0: Hello, ici Pauline Sardin et vous êtes sur l'avenue. Je suis ravie de vous accueillir sur ce premier podcast. Peut-être que vous entendez ma voix pour la première fois d'ailleurs, enfin en tout cas si vous me suivez pas sur Instagram. Je vais donc forcément brièvement me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je vais aussi bien sûr vous expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et ce que vous allez y trouver. Donc mon petit nom, c'est Pauline Sarda et je suis consultante en communication digitale spécialiste LinkedIn. En fait, je vous accompagne à faire de LinkedIn votre indispensable com et business. Comme vous devez vous en douter, et si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, je vais vous l'apprendre, LinkedIn et les réseaux sociaux rentrent en général dans une stratégie globale. C'est donc en fait ce qui m'amène de plus en plus à conseiller mes clients en business tout court. C'est en partie pour ça que vous n'entendrez pas parler que de LinkedIn sur ce podcast. Si aujourd'hui je me retrouve à faire du marketing digital, c'est parce que je suis passé par la case « commerce » juste avant. Ça me plaisait vraiment beaucoup, en fait c'était plutôt la partie conseil qui m'intéressait le plus, au-delà même de vendre finalement. J'ai travaillé dans le commerce et disons-le franchement, bah, j'en ai juste été dégoûtée, hein, tout simplement, parce que j'avais du mal à rentrer dans la famille des requins, entre guillemets. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que les commerciaux sont prêts à vous passer dessus pour avoir leurs morceaux de viande, enfin en tout cas tous, mais à un moment donné, je ne me suis plus du tout sentie en phase en fait. Ce qui peut paraître un petit peu peut-être bizarre là comme ça pour une spécialiste LinkedIn, puisqu'on peut se dire c'est ultra business, etc. Mais euh, voilà, vous allez, vous allez comprendre. Pour vous donner une petite anecdote, un jour j'ai un de mes collègues qui a quand même réussi à vendre deux casques audio à un sourd. Et euh, malheureusement, c'est pas une blague. Hein. Euh, ou alors j'ai aussi euh, mes collègues qui changeaient leur nom euh, sur la facture que je venais juste de faire. Donc voilà, en fait, c'est un état d'esprit que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pour moi, c'est simple, en fait. Soit je vends proprement, honnêtement, soit je ne vends pas. C'est ce qui m'a amené à poursuivre mes études en marketing digital après quelques années de vie active parce que euh, j'ai été, euh, ouais, été dégoûté euh, du terrain, euh, du, du, du commercial, en fait, pur. J'avais tout simplement besoin et envie d'être aligné avec mes valeurs. Et maintenant, j'ai une chance incroyable, c'est d'exercer tous les jours mon job sur mesure, comme j'aime bien l'appeler. Je suis vraiment euh, ultra reconnaissante parce que ben voilà, j'ai fait des erreurs au tout début de mon activité, hein, comme tout le monde, on en fait tous. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et euh, j'ai su rebondir au bon moment, j'ai su me poser les bonnes questions... Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse un épisode complet euh, là-dessus, si vous voulez en savoir un peu plus sur mon parcours, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux. Donc, sur LinkedIn, évidemment, ou sur Instagram, arrobase pauline.irl. Dans ce podcast, je vais vous parler de LinkedIn, mais ça, euh, <rire> on est d'accord, c'est un secret pour personne, hein, vous l'aurez compris. Je vais aussi vous parler de mindset, parce que bah, ça fait partie, je pense, des grands secrets de réussite. Euh, donc, c'est incontournable. Forcément de content marketing, de marketing digital tout simplement, de business. Et je vais surtout, en tout cas j'espère, vous donner la force pour réaliser vos objectifs. Si j'ai choisi le podcast pour ce nouveau format de contenu, c'est parce que j'ai envie de partager avec vous et parce que bah, je suis quelqu'un qui communique beaucoup dans la vie. Et même si je pense que ça se ressent dans mes contenus écrits, si vous me suivez déjà euh, sur mes différents réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn où je partage euh, énormément de, de contenu, je suis certaine que mes messages et mes conseils passeront différemment. Et puis, bah, tout simplement, j'ai envie de me faire kiffer <rire> parce que euh, j'adore créer du contenu, c'est aussi simple que ça. J'imagine que vous avez envie de savoir pourquoi <rire> j'ai appelé le podcast euh, « L'avenue ». Bah en fait, euh, vous donnez, euh, voilà, je vais vous, vous parler, je vais vous donner une petite anecdote que j'ai eue avec euh, ma cliente euh, il y a quelques semaines. En fait, il n'y a pas très longtemps de ça, j'étais en session d'accompagnement et est venu le moment où il fallait poser les objectifs. Elle a eu du mal à comprendre le sens et le pourquoi poser les objectifs parce que oui, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et j'ai tenté de lui expliquer et je pense que euh, bon, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, je pense. Mais j'aime bien utiliser des métaphores. Et pour Eva, ma cliente, je lui ai expliqué que quand on veut atteindre ses objectifs, il faut savoir exactement où on veut aller pour pouvoir mettre en place les actions nécessaires. Parce que bah, sans actions concrètes, il ne se passe rien du tout. Et donc, euh, je lui ai parlé de montagne. En fait, si vous voulez aller en haut de la montagne, il va falloir vous renseigner sur l'itinéraire, quels sont les chemins à emprunter Sinon, vous allez tout simplement vous perdre, voire même revenir sur vos pas, faire des détours compliqués, alors que concrètement, vous auriez pu aller beaucoup plus vite et surtout en vous épuisant un peu moins, voire beaucoup moins. L'idée, c'est que en haut de la montagne, il y a vos objectifs. En cherchant bien et en vous renseignant sur les différents itinéraires, vous allez pouvoir trouver l'avenue qui vous mènera au sommet. Et via ce podcast, j'ai envie, en tout cas je vais tenter, de vous y accompagner. Après, attention, je ne suis pas en train de vous dire euh, qu'une fois que vous avez trouvé l'avenue, c'est facile. Mais quand on est bien entouré, qu'on a le bon mindset et qu'on sait pourquoi on le fait, on s'accroche, on perdure, on répète et on trouve la force de le faire, d'aller au bout. J'assume complètement ce nom que je voulais euh, original. Je ne voulais pas un nom euh, bateau. Je voulais vraiment qu'il ait du sens et euh, j'espère qu'il résonnera en vous autant qu'il résonne en moi. Bon, assez parlé de moi si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez été attiré par le titre. <rire> Donc, on va démarrer tout de suite. Pourquoi vous devriez investir LinkedIn alors, j'ai choisi ce, ce sujet pour le premier podcast parce que ben, voilà, c'est évident pour moi, mais c'est déjà absolument pas évident pour tout le monde, même si vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur LinkedIn, à suivre mon contenu, etc. Euh, même si vous êtes inactifs, vous êtes simplement spectateurs. Mais je pense aussi à tous ceux qui me suivent sur Instagram. Et euh, je ne sais pas, vous devez être au moins, au moins 60%, et c'est peut-être ton cas, 60% à me suivre sur Instagram et à utiliser LinkedIn en mode CV Tech. <rire> Donc, je me suis dit quand même qu'il fallait au moins que euh, j'aborde le sujet de base qui était de « Pourquoi utiliser LinkedIn ?» Déjà, première raison pour développer votre personal branding. Vous êtes la pièce maîtresse de votre projet, de votre entreprise. LinkedIn, c'est vraiment un des réseaux sociaux à privilégier pour développer son personal branding. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à nouveau sur Instagram qui peut être aussi un très bon complément et qui d'ailleurs est aussi un réseau social particulièrement adapté pour développer votre marque personnelle. Parce aujourd'hui, les gens ils achètent une histoire, ils achètent des valeurs et le personal branding, on en entend beaucoup parler, mais ça ne date pas non plus de la dernière pluie, hein. ce n'est pas, pas tout nouveau, c'est juste que ça a changé de forme avec les réseaux sociaux. Mais voilà, ça a toujours existé parce qu'on a tous une marque personnelle. Maintenant, à nous de décider de la développer ou non, finalement. Mais si vous regardez bien, encore plus quand on est freelance, indépendant ou entrepreneur, peu importe comment on l'appelle, les personnes qui vont acheter vos services, ils le font auprès de vous, mais uniquement parce que c'est vous, justement. Ça a juste un pouvoir surpuissant puisque ça permet de complètement supprimer la concurrence parce que ben, vous ressemblez à personne et ça tombe bien, vos concurrents non plus ne vous ressemblent pas. Euh, les clients qu'ils vont attirer, eux, euh, vous, vous n'attirerez pas les mêmes types de clients. Et oui, avec LinkedIn, vous allez pouvoir créer ce sentiment chez vos futurs clients. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, si vous voulez attirer à vous une clientèle qui vous ressemble, il va falloir travailler sur ce point de votre communication. Ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Et entre nous, franchement, c'est quand même bien mieux de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Par exemple, ben voilà, je ne me verrais pas du tout travailler avec des gens ultra corporate, secs, fades, rigides, lisses. Bref, je pourrais utiliser tous les adjectifs possibles, mais vous avez compris l'idée. Et je pense que j'ai plutôt bien réussi dans le sens où je n'attire absolument pas ce type de clientèle. Je m'exprime sur LinkedIn comme je m'exprime dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça qui plaît ou qui déplaît d'ailleurs euh, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais au moins je plais euh, aux clients à qui j'ai envie de plaire, quoi, finalement. Ou plutôt je plais aux gens qui ont les mêmes valeurs que moi, avec qui on partage quelque chose. Si vous avez du mal à, à saisir le concept, je dirais que le personal branding, c'est appliquer des concepts marketing à votre propre personne. Le produit, c'est vous, en fait. C'est réaliser votre marketing personnel, créer et faire reconnaître votre identité unique et vos valeurs. C'est un peu comme si vous deviez créer la définition de vous-même. Je, je l'aime bien dit comme ça. Mais attention, je dirais, là où ça peut être dangereux, c'est de, euh, de créer quelqu'un d'autre, de créer un, un personnage qui n'est pas vous-même. Et je sais que ça peut paraître compliqué peut-être soi-même sur les réseaux sociaux après euh, attention, hein, dans tous les cas ça reste une, une communication qui est, qui est cadrée, c'est-à-dire que euh, par exemple moi sur Instagram, quand je partage mes journées évidemment que euh, je vous partage pas absolument tout dans le sens où euh, bah, forcément des fois je vais peut-être pas vous partager euh, euh, je sais pas, j'ai eu un problème euh, et encore je vous dis ça mais je, je le partage quand j'ai des... Quand, quand des merdes, hein, disons-le clairement mais voilà, c'est un marketing quand même contrôlé, mais il faut absolument, et ça c'est ultra, ultra, ultra important, il faut absolument que vous restiez vous-même. Et d'ailleurs, s'il y avait un, un secret, même si euh, s'il n'y en a pas, j'aime pas le dire comme ça, s'il y avait un secret, c'est de rester vous-même. Et sur LinkedIn encore plus, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, dans mes prochains podcasts, les prochains épisodes, mais sur LinkedIn justement, le problème, c'est que comme ça paraît euh, ultra-corporate, il y a énormément de gens qui se mettent des barrières et finalement qui sont, euh, qui sont un petit peu trop lisses, quoi, finalement. On sent qu'ils ne sont pas, euh, qu pas eux-mêmes, qu'ils ne sont pas à leur aise, quoi, finalement. Et ça, euh, c'est ça qui fait que vous êtes transparent sur LinkedIn. Parce que si vous faites comme tout le monde, si vous, euh, vous faites voilà, du trop-corporate, cher euh, réseau euh, voilà ce genre de choses que je vois passer souvent euh, sur mon fil d'actualité et que euh, bah, peut-être euh, toi-même euh, quand tu postes quelque chose sur LinkedIn le peu de fois où tu l'as fait en tout cas euh, tu, tu le fais comme ça il faut pas il faut sortir un petit peu des sentiers battus euh, moi je vous encourage à être vous-même absolument ensuite deuxième raison et même très bonne raison vous devriez investir LinkedIn pour asseoir votre expertise. Après, euh, bien sûr, vous pouvez aussi le faire avec les autres réseaux sociaux, mais il faut bien avouer que ça a quand même pas la même dimension. Je m'explique. Même si je me tue à répéter, et je pense que vous allez euh, souvent m'entendre le dire, que LinkedIn n'est pas si corporate qu'on pourrait le penser, ça reste quand même le réseau social professionnel par excellence. Je vous, je vous apprends rien, là, clairement. Donc, Concrètement, vous allez pouvoir prouver à vos pères que vous méritez, d'une certaine manière, aussi votre place, mais aussi que vous maîtrisez votre sujet. Je vais euh, bah, vous prendre un exemple qui est moi. Hein, euh, Je n'ai pas été euh, spécialiste LinkedIn comme ça euh, du jour au lendemain. Je n'ai absolument pas le profil, entre guillemets, de l'expert ou de la spécialiste LinkedIn B2B, euh, super sérieux et cadré. Il faut être honnête, quand j'ai quand, quand débarqué sur LinkedIn... En tout cas, quand j'ai commencé à créer du contenu et à m'affirmer, je n'arrivais pas du tout en terrain conquis. Grâce à mon travail, ma stratégie et mon contenu, j'ai pu prouver ce que je savais faire. Résultat, mes pères m'ont accepté sur leur terrain et les personnes qui me suivent me font confiance. Alors après, quand je vous dis que je suis acceptée par mes pères, évidemment, je ne plais pas à tout le monde et ça, il faudra bien vous y préparer. Par contre, LinkedIn n'échappe pas à la règle, mais ça ne doit pas vous empêcher de, de vous mettre à l'action et de faire les choses. En tout cas, ce n'est pas une bonne raison. <rire> C'est probablement un point que j'aborderai sur un épisode, parce que je sais que vous avez peur, euh, voilà, vous avez une peur bleue du monstre LinkedIn, de la bête LinkedIn, mais euh, il ne faut vraiment pas. Si ce n'est pas déjà fait et que euh, ben voilà, vous me découvrez euh, via ce podcast, je vous invite à me, à me suivre sur LinkedIn. Vous vous rendrez compte que je ne rentre pas vraiment dans les cases du corporate euh, et je vous encourage à suivre d'autres personnes comme euh, Christopher Piton, euh, Emmanuel Parachiv ou Alexandra Martel, alors il y en a plein d'autres, hein, mais euh, qui partagent des contenus hyper frais et pétillants euh, de quoi j'espère vous faire changer d'avis euh, sur LinkedIn et puis vous donner envie de, voilà, de vous jeter à l'eau. Parce que, euh, voilà, il y a un, un moment donné, tôt ou tard, il faudra vous lancer. Parce que, enfin euh, par là, je parle surtout pour ceux qui, qui ont peur de LinkedIn. Après, euh, il peut y avoir aussi d'autres raisons, vous n'avez pas forcément le temps, etc. Euh, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, quand on dit qu'on n'a pas le temps, euh, bah, en fait, c'est tout simplement une question de priorité. Si vous voulez euh, générer du chiffre d'affaires, ce n'est pas parce que je suis spécialiste LinkedIn que je vous le dis, vous pouvez le faire avec LinkedIn et ça peut même devenir euh, votre levier d'acquisition principal. Évidemment, il y a, vous pouvez mettre plein d'autres choses en place euh, en marketing digital d'ailleurs. Hein, euh, avoir une stratégie mailing, euh, avoir euh, un SEO, euh, référencement naturel euh, bien cadré, etc. sur votre site web. Mais voilà, avec LinkedIn, vous pouvez, c'est possible, c'est pas un mythe, c'est pas un truc euh, qu'on vous dit comme ça. Vous pouvez réellement générer des prospects régulièrement avec LinkedIn. Et en plus, euh, <rire> je dirais euh, cerise sur le gâteau, rien que ça, euh, vous n'aurez pas besoin d'être des requins. Euh, parce que comme je vous ai expliqué au, au début de cet épisode, euh, moi je suis un petit peu euh, contre euh, la vente sale. quoi. Moi je, salement je ne sais pas faire. Euh, voilà. Donc avec LinkedIn... Alors, évidemment, il y a euh, tout un tas de, de techniques et euh, d'approches, de méthodes pour vendre via LinkedIn et via les autres réseaux sociaux. Mais en tout cas, ma méthode, moi, celle que je vois en accompagnement avec mes clients, alors évidemment, je m'adapte, hein, euh, j'ai des clients qui n'ont aucun problème à oser et euh, à être peut-être euh, un peu plus explicite euh, dans leur manière d'aborder les prospects. Mais, voilà, moi, j'ai un marketing et une approche commerciale finalement assez douce parce que ça me ressemble. Donc, si vous voulez apprendre à prospecter hyper froidement, enfin, voilà, hyper froidement, d'ailleurs, ça ne veut absolument rien dire, ce que je dis, euh, faire de la prospection froide, c'est possible via LinkedIn, mais clairement, je ne suis pas la bonne personne. Vous pouvez couper le podcast. Si c'est ça que vous voulez, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, si vous voulez... Euh, ancrer une communication et euh, ben, plus avoir à prospecter euh, du tout avoir euh, des prospects euh, entrants. Euh, bon alors ça, ça paraît facile comme ça mais, mais la finalité c'est ça là oui là on va pouvoir là on va s'entendre et là vous êtes au bon endroit troisième point et j'y viens celui qui vous intéresse le plus euh, pour trouver des clients mais attention, j'ai l'habitude de te dire que sur LinkedIn, il y a un petit peu deux axes. Il y a l'axe stratégie de communication et puis l'axe créer du lien. On pourrait l'appeler aussi prospection douce, mais bon, on va, on va l'appeler comme ça pour que vous compreniez un petit peu. Vous pouvez travailler sur l'un ou sur l'autre ou les deux. Vous imaginez bien que si vous travaillez les deux simultanément, ça marchera mieux, ça marchera aussi plus vite, mais l'idée, c'est d'en enlever un des deux au bout d'un moment. Vous m'avez vu venir, celui qu'il faut retirer, c'est le côté prospection douce. Même si, attention, vous aurez toujours à, à créer du lien, hein, ça c'est la base. Hein. Pour moi, on ne vend pas si on crée pas de lien avec les autres, avec son audience, avec ses prospects, avec ses partenaires, euh, etc. D'après moi, dans le meilleur des cas, dans l'idéal, vous devez avoir une vision vraiment 360. Vous ne devez pas juste vous dire, « Vas-y, je vais trouver des clients euh, à court terme et puis, euh, et puis voilà, je vais faire comme ça tout le temps. » Il faut vraiment voir sur le long terme. Donc oui, investir LinkedIn pour trouver des clients, vous faire contacter par des clients. Bien sûr, bon, voilà, c'est l'incontournable. Mais là, vous allez me dire, « Non mais Pauline, tu es bien sympa, mais avec mon site web, je fais pareil. <rire> » Eh bien non, LinkedIn, il faut bien vous dire que c'est une véritable mine d'or. C'est presque comme si vous aviez un, un grand jeu de cartes. Bon, ok, euh, <rire> je vous l'accorde. Très, très grand jeu de cartes et que vous pouviez accéder à tout leur contenu. Le problème, c'est qu'une grande majorité de gens, et c'est peut-être ton cas, euh, et je vous rassure, c'est pas grave, pensent que LinkedIn, c'est juste un, un CV en ligne qui a pas besoin d'être animé, pas besoin d'être développé. Alors que, ben clairement, aujourd'hui, c'est un réseau social à part entière. On a oublié le mot « réseau social ». Je répète, « réseau <rire> social ». Et vous vous en doutez, euh, ben voilà, c'est une grosse erreur de penser que LinkedIn, c'est un simple CV en ligne. Déjà, un, parce que dans votre cas, on ne parlera pas de CV, mais plutôt de vitrine, parce que vous avez une posture d'entreprise, d'entrepreneur. Mais aussi parce que, deuxième point, je vais reprendre l'idée du site Internet, le faire, c'est bien, mais si vous attendez que ça se passe et que les gens tombent dessus euh, comme ça par magie, vous allez attendre longtemps. On est d'accord que euh, c'est comme si euh, vous ouvriez un, un magasin en plein milieu du Jura. Alors, j'ai absolument rien contre les gens qui habitent dans le Jura. Hein. <rire> euh, mais voilà, dans l'idée, vous ouvrez un magasin euh, au milieu du Jura, vous mettez euh, le, le panneau open, et puis euh, vous attendez que les gens rentrent. Vous allez attendre très très longtemps. Ou alors, vous allez avoir deux personnes qui vont venir, mais euh, probablement, ils ne vont rien acheter et ils seront juste là pour faire les curieux. Donc, vous l'aurez compris, c'est pas magique du tout parce qu'on euh, aurait tendance avec les réseaux sociaux que, que c'est facile et qu'à partir du moment où où on crée deux trois contenus de temps en temps, les gens affluent. Mais euh, bah malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Comme pour tout, il faut euh, il faut travailler. Mais je vous rassure, c'est largement c'est à votre portée. Hein. C'est à la portée de tous. Hein. Pour moi, le, le marketing, c'est absolument pas une science. Euh, je sais pas moi comme la médecine qui okay, est ultra compliquée. Hein. c'est accessible vraiment à, à tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais de l'accompagnement aussi parce que j'adore accompagner les autres, mais j'adore aussi vous apprendre finalement à devenir autonome sur certains points, même si vous ne pourrez peut-être pas être autonome sur tout. Mais euh, c'est ça l'idée. Et il y a aussi une chose, si vous pensez pouvoir trouver des clients sur LinkedIn en faisant de lauto alors euh, <rire> préparez-vous psychologiquement à faire un flop intersidéral parce que s'il y a bien un réseau social où on vous voit venir à 10 km c'est clairement celui-là. Alors, la règle, elle est la même, entre guillemets, sur les autres réseaux sociaux. En général, on dit 80-20 ou 70-30. Vous, euh, vous êtes censé, en tout cas, euh, faire de la promotion qu'à 30% ou 20% de vos contenus. Bah, là, sur LinkedIn, je pense que le ratio, vous pouvez même le baisser un peu plus. Hein. On est plus autour des 5% que des 30 ou 20%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez devoir convaincre avec autre chose. Vous allez devoir convaincre avec de la valeur. Sur les autres réseaux sociaux aussi, vous allez devoir convaincre avec de la valeur en apportant quelque chose, en apprenant quelque chose à votre audience. Il y a, voilà, il y a plein de, de stratégies différentes que vous pouvez mettre en place. Mais sur LinkedIn, euh, voilà, si vous ne faites que des posts promotionnels, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est certain. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place d'autres choses. Je ne sais pas bien ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre d'être sur LinkedIn. Tout ce que je viens de vous dire, c'est autant valable pour les entreprises B2B que les entreprises en B2C. Et d'ailleurs, je peux vous donner deux très bons exemples de business B2C pour vous prouver que LinkedIn, ce n'est pas juste et ce n'est pas seulement du B2B. Euh, vous avez Pauline Legnaud, fondatrice de la bijouterie Gemio, qui développe son personal branding euh, sur LinkedIn euh, avec euh, brio, si on peut dire, ou Justine Uto, la fondatrice des déodorants euh, Respire, par exemple. Après, oui, euh, ce ne sera pas les mêmes stratégies, mais en même temps, s'il y avait une seule et même stratégie pour tout le monde, bah, ça se saurait, hein, euh, et vous savez que ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi vous devriez investir LinkedIn Un, pour développer votre personal branding deux, pour asseoir votre expertise. Trois, pour trouver des clients. Et euh, dernière chose, il y a encore peu de créateurs de contenu sur LinkedIn. En fait, il y a beaucoup de spectateurs et très peu d'acteurs. Donc, c'est peut-être le bon moment pour passer à l'action. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou même à mettre un commentaire. Ça contribuera à faire connaître le podcast. On se retrouve un vendredi sur deux, alors à très vite pour le prochain épisode.